1: Bonjour, bienvenue dans le premier balado canadien-francophone traitant de planification financière. Dans cet épisode, la capsule Origine du jour avec Isabelle Junot raconte la création de l'indice boursier le plus suivi. Nous échangeons avec la fiscaliste de renommée internationale Brigitte Alpin. Brigitte commente le don spectaculaire d'un milliard de dollars qu'a fait Jack Dorsey, fondateur de Twitter. Lorsqu'on fait un don de cette ampleur en passant par une fondation personnelle comme la sienne, ça peut devenir un cadeau empoisonné pour le gouvernement. Brigitte recommande plutôt une taxation spéciale des sociétés et des citoyens ultra-riches. De plus, le planificateur financier Jules Génier nous explique pourquoi les investisseurs ayant un plan financier sont moins susceptibles que les autres de céder à la panique lors des corrections boursières. Justement, la forte correction boursière de mars 2020 nous a fait réaliser les limites de la gestion éditielle. Il faut cesser de voir la bourse comme un bloc monolithique où tout bouge dans la même direction à toute heure des séances boursières. Pour vous présenter un bon exemple que la sélection minutieuse des titres saura faire remonter votre portefeuille beaucoup plus vite, voici quelques champions de la performance boursière américaine depuis le début de l'année 2020. Alors que le Dow Jones est en repli de moins 18 depuis le début de l'année, ben les titres suivants fracassent des records. Vous avez Trillium, 333 d'augmentation depuis le 1er janvier. Zoom Media, vous savez, cette visioconférence, cette application qui permet gratuitement d'échanger jusqu'à avec 100 personnes, 99 d'augmentation. Blue Apron, l'équivalent de Good Food, où on reçoit tous les aliments dans une boîte pour pouvoir se faire des, des repas rapidement. Blue Apron, Apron aux États-Unis, 82 d'augmentation. Zynex est en hausse de 63 Broad Vision de 59%. Le fabricant de voitures électriques est dans le positif de 55%. Ça, il y a de quoi étonner parce que on ne peut pas dire qu'ils se vend beaucoup de véhicules. Quoique des Tesla, on peut commander ça sur Internet. Electromed est en augmentation de 45 Virgin Galactica de 34 DocuSign qui permet de faire des signatures électroniques en toute sécurité, 27 d'augmentation. Et enfin, Shopify affiche un gain depuis début de l'année de 12,5
2: De nos jours, des millions d'investisseurs suivent de très près les indices boursiers en temps réel. Il existe plusieurs indices comme le SP500, le Nasdaq ou encore le Dow Jones. Ces indices regroupent différentes compagnies cotées en bourse et nous donnent une idée des fluctuations et de la performance du marché boursier. C'est le Dow Jones qui est le plus vieil indice non seulement à New York, mais au monde. Charles Dow et Edward Jones quittent leurs emplois de journalistes pour créer la société Dow Jones. Au départ, l'indice industriel était composé d'une douzaine de titres, principalement des entreprises de chemin de fer, d'acier et de machinerie agricole. En 1896, la première cotation de l'indice fut publiée. Son pointage était alors de 40,94 points. Dans ces mêmes années, l'entreprise General Electric entre dans l'indice propulsé par les inventions de Thomas Edison. En 1999, les compagnies Intel et Microsoft ont été les premières sociétés de l'indice technologique Nasdaq à entrer dans le Dow Jones et ainsi faire partie des deux indices simultanément. Aujourd'hui, son pointage se compte en milliers de points. L'indice est composé de 30 entreprises importantes passant de compagnies comme Coca-Cola à Nike ou encore Visa.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Brigitte Alpin est spécialiste en planification et politique fiscale. Elle figure sur le Global Tax 50 qui identifie les 50 fiscalistes les plus influents dans le monde et les félos de l'Ordre des CPA du Québec. Aussi, Brigitte a remporté un Gémeaux au cinéma pour le meilleur scénario du film documentaire « Le prix à payer sur l'évasion fiscale et les paradis fiscaux ». Je suis très content de m'entretenir avec vous, Brigitte. Et tout le monde est bien chez vous, en sécurité, en santé?
3: Oui! Tout le monde est bien. On est en santé. So far so good. Vous, de votre côté, ça va bien, Fabien?
1: Oui, je vous remercie. Isolé dans les Laurentides, dans un décor fabuleux, mais l'absence de contact humain, de relations sociales en personne pèse aussi pour moi que pour tous. Mais on se reprend avec des solutions technologiques comme on fait en ce moment. Brigitte, vous enseignez la fiscalité à l'Université du Québec en Outaouais, mais le public vous connaît car vous prenez souvent des positions dans les grands médias pour commenter les questions d'inégalité des avec le covid la covid 19 vous êtes intervenu sur linkedin pour apporter des nuances sur le don d'un milliard de dollars qu'a fait jack Dorsey, le fondateur de twitter
3: effectivement après ma barre j'étais bien contente parce qu'on les cofondatrices de taxi coop et moi-même on a on a euh, regardé attentivement ce que font les milliardaires euh, face à la crise et euh, on était on avait un œil critique parce qu'on trouvait qu'ils faisaient pas suffisamment fait que quand on a vu le don de Jack euh, on s'est dit enfin euh, on avait même on a même parti le hashtag give billion fait qu'on s'est dit enfin le premier milliardaire qui donne un milliard et plus mais euh, lorsqu'on va euh, chercher plus attentivement j'ai passé euh, l'autre jour mon mon mari disait viens te coucher je me suis réveillé par un heure du matin, j'ai commencé à feuilleter ça un peu partout sur le web. Puis effectivement, quand on s'en va regarder plus attentivement, on s'aperçoit que Jack dit que les dons vont être faits à partir de la fondation, en tout cas partiellement, c'est sûr, à partir de la fondation Small. Et lorsqu'on feuillette encore plus sur le web, on s'aperçoit que Small, c'est une fondation privée de charité. Et euh, les fondations euh, privées de charité, malheureusement, ont le défaut, le fréquent défaut de ne pas être charitable. Et euh, ça, c'est permis euh, par les lois fiscales. Euh, donc, euh, le problème, l'essence du problème, c'est que les lois fiscales permettent aux fondations privées de charité d'être éternelles. Euh, et pour être éternel, les lois fiscales leur obligent de dépenser à des fins charitables à chaque année seulement le rendement du capital, ce qui permet au capital de rester intact éternellement. Donc, si on prend, par exemple, euh, le cas de quelqu'un qui donne un milliard, comme par exemple Jack de, de Twitter, euh, la personne reçoit une déduction fiscale dans l'année qu'elle fait son don. Donc, supposons que la déduction fiscale est de 50 là, je donne des chiffres hypothétiques, mais mmh. là, au Canada, c'est 50 Donc, supposons que la déduction fiscale est de 50 la personne a droit à une réduction d'impôt financée par les, les trésors publics de 500 millions sur 1 milliard, l'année même du don, donc en 2020, donc une sortie d'impôt de 1 en 500 millions, l'obligation fiscale charitable de la Fondation privée de charité euh, est seulement de 5 du capital, donc 50 millions. Je dirais en, en bout de ligne, là, bottom line, la pire affaire qu'on peut avoir ces temps-ci, c'est un milliardaire qui donne un milliard à, une fond à sa Fondation privée de charité contrôlée par lui-même puis que la Fondation respecte les lois fiscales lui autorisant de donner seulement le rendement du capital parce que euh, pour les finances publiques, pas, euh, ça n'aide pas les finances publiques, ça nuit énormément aux finances publiques durant l'année de la crise.
1: Vrai, les, les finances publiques sont carrément sous pression. Tous les États de la planète doivent soutenir leur population et n'ont pas le choix de s'endetter à des niveaux jamais vus dans l'histoire. Brigitte, vous et vos collègues de Tax Coop, vous avez rédigé un article pour le magazine Le Nouvel Observateur. Vous avez proposé aux législateurs de créer un impôt spécial pour financer les mesures économiques durant la pandémie. Vous pouvez nous rappeler un peu l'essence de vos recommandations?
3: Euh, oui, merci d'en parler, Fabien. Euh, oui, on était bien contents que notre article ait été repris par le Nouvel Obs, euh, parce que quand même, c'est le magazine francophone le plus lu au monde. Et, euh, nous, on est interpellés parce qu'on sait que si on prend, par exemple, euh, euh, les GAFAM, qui sont des multinationales milliardaires, le Google, Amazon, Facebook, Apple. Euh, donc, si on prend les GAFAM, les géants du tech ou d'autres multinationales milliardaires, il y en a plusieurs qui ont réussi à ne pas payer leur juste part d'impôts durant les 20 dernières années. Donc, euh, il y a toute cette mentalité-là qui qui, qui qui, qui tentent de justifier euh, le fait qu'il y a certaines multinationales qui ne paient pas leur juste part d'impôt euh, en disant que ben ces personnes-là euh, sont plus capables que les gouvernements de... Euh, de gérer l'argent. Donc, euh, euh, pourquoi qu'ils paieraient les impôts, que les gouvernements vont gaspiller l'argent, donc eux, euh, alors que eux sont capables avec cette notion de corporate social responsibility, sont capables de faire le bien public. Or nous, euh, avec la crise actuelle, euh, ça, nous, ça nous, on trouvait que c'était l'occasion parfaite d'aller voir, est-ce que c'est vrai ça, est-ce que c'est vrai que les multinationales en sont au rendez-vous pour euh, réellement aider la société. Donc, euh, on est allé voir, puis on s'est aperçu que euh, non, jusqu'à date, oui, ils donnent certains montants mais c'est bien peu par rapport à leur richesse, puis par rapport aux impôts qui sont euh, la juste part d'impôts. Donc, euh, et tout ça, et tout ça, ça nous a, euh, ça nous a interpellé. On s'est dit, non, je pense que c'est le moment où est-ce que euh, tout ce qui est milliardaire tout ce qui est la super-richesse. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui a une richesse normale, là. la richesse que nos régimes économiques prévoient. Là. Donc, je parle de cette richesse anormale-là. Là, un milliard, c'est une richesse qui est pas prévue par nos régimes économiques.
1: C'est une proportion plus faible que le 1 je pense. On est quoi, dans le 0,01 ou encore moins?
3: Je pense que, fait, justement, je pense que c'est 0,002 donc, euh, si on prend cette catégorie-là d'entités ou de personnes, donc les multinationales milliardaires, les individus milliardaires, les fondations privées soi-disant charitables milliardaires, on s'est dit que c'est temps qu'eux fassent leur juste part d'impôts. que Cet article-là, c'est ça ça, ça. ça propose une combinaison d'impôts spéciales en tant que crise pour s'assurer que cette ces contribuables milliardaires fassent leur juste part. Et donc on propose que les multinationales géants du texte, notamment les gafam, fassent leur juste part euh, qui est prévu par l'OCDE. L'OCDE est allé de l'avant euh, depuis quelques années avec des propositions vraiment intéressantes. Donc on se dit c'est le temps de suivre les propositions de l'OCDE pour assurer l'imposition euh, des géants de la technologie, des, des géants de la technologie et toutes les multinationales de ce genre-là qui réussissent à ne pas faire leur juste part d'impôts. Euh, et la même chose pour les contribuables milliardaires. Euh, au Canada, euh, les statistiques fiscales démontrent que le 1 c'est les statistiques, sont imposées selon un taux d'imposition effectif. Ça, ça va vous surprendre, Fabien, peut-être. Euh, de 31 pas de 50 Donc, on s'est dit, on a déjà le régime d'imposition minimum dans nos lois. Donc, pourquoi pas ajuster ce régime d'imposition minimum-là pour s'assurer que cette catégorie de contribuables euh, milliardaires paie 50 d'impôts? Euh, ça peut être sous la forme d'un impôt minimum, tel que le régime est déjà prévu dans notre puis aussi s'assurer que les fondations privées de charité fassent leur part. Euh, donc, pour le moment, les fondations privées ont ce souci de rester perpétuelles, donc dépensent uniquement le rendement du capital. Euh, et en temps de crise, c'est quand même assez, la plupart des, des, des individus, en tout cas dans mon entourage, on pense pas trop là, à garder euh, notre argent pour la perpétuité. Là. Ce qu'on pense, c'est passer à travers la crise, garder nos jobs, pas perdre nos maisons, etc. Donc, je pense que le moment est venu de faire de demander à ces, à ces fondations privées de charité-là qui, en Amérique du Nord, détiennent 850 milliards de dollars de contribuer davantage à la société.
1: Ben, je pense que c'est du gros bon sens aussi. Les, les grandes entreprises multinationales et leurs propriétaires font face à un énorme défi. Leurs concitoyens, qui sont aussi des consommateurs, ont besoin de capitaux pour continuer à acheter leurs biens et services. La crise peut éroder davantage de ce qui reste de la classe moyenne et c'est en payant leur juste part d'impôts que ces sociétés ultra-riches contribuent au minimum à l'effort collectif. En y pensant un peu, on s'aperçoit qu'un meilleur partage de l'assiette fiscale peut augmenter la probabilité de survie de leurs activités.
3: C'est le moment de, pour les multinationales de montrer leur fidélité, de montrer leur respect envers leurs clients, leurs employés, qui, dans le fond, c'est eux qui construisent l'entreprise. Donc, euh, c'est le montant de monter leur respect, leur fidélité, puis de dire ben, nous, on va évaluer tout ce qu'on peut faire, puis on va le faire. Euh, bien sûr, on veut que l'entreprise reste euh, fonctionnelle. On veut garder, euh, on veut garder suffisamment pour pour euh, assurer la survie de l'entreprise. Tout ce qu'on peut faire. Surtout si, si la multinationale a payé ses impôts. Il n'y a pas de problème parce que si elle a payé ses impôts, c'est au gouvernement à faire sa job. Mais si la multinationale elle a des milliards dans son compte de banque puis elle est réputée pour ne pas payer ses impôts, il faut qu'elle soit au rendez-vous au moment de la crise.
1: Merci pour ces réflexions, Brigitte, et surtout pour votre générosité de temps et votre implication dans la promotion de l'équité fiscale à l'échelle mondiale. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, je recommande chaleureusement le documentaire « Le prix à payer »
0: planifier mieux. Avec le balado Le Planif. Nous
1: rejoignons maintenant Jules Génier, planificateur financier, qui euh, dessert des gens euh, du côté de Québec et aussi en Beauce. Il est directement de Beauce et euh, Jules, euh, je veux absolument que tu me parles de ta situation. Les gens sont confinés, mais toi, tu es confiné un petit peu plus t es dans ton garage. Sérieux?
0: Oui, je suis confiné dans mon garage parce que on était en pleine rénovation lorsque la, la directive des gouvernements, c'était d'arrêter les chantiers. Donc, on pensait vivre dans notre garage deux, trois semaines, mais finalement, ça s'enligne plus pour deux, trois mois. Mais on prend notre mal en patience avec les enfants, puis euh, mm -hmm. c'est ça. On est dans notre garage.
1: Alors, je comprends pourquoi tu es rentré au bureau ce matin.
0: <rire> oui, comme, comme tous les matins, plus tôt et je retourne à la maison même plus tard.
1: On veut t'entendre, Jules, pour que tu t'expliques en situation de pandémie, c'est quoi le quotidien d'un planificateur financier?
0: Euh, ben dans mon cas précis, être un planificateur financier, c'est euh, un, c'est de réaliser à quoi on participe présentement. La pandémie, on, on va s'entendre, c'est du jamais vu. On a vu, des, on, on a vu, on a entendu parler, on a documenté des crises, des crises financières, etc. Mais une crise sanitaire, humanitaire, qui crée finalement la plus grande crise financière qu'on va probablement connaître, c'est certain que ça nous met dans un état autre. Euh, moi, c'est d'être près de ma clientèle. Je l'ai toujours dit, euh, facteur numéro un, chez nous, ma carte d'affaires, c'est ma disponibilité. Mais euh, on, je, je le prends très sérieusement, puis j'attends pas que les clients m'appellent. Donc, euh, on arrive au bureau, et puis c'est de communiquer avec eux, parce qu'il faut, euh, faut connaître leur état d'esprit. Parce que ce n'est pas juste financier, donc il faut comprendre aussi sur le côté humain. C'est le côté humain, qu'est-ce que nos clients vivent, parce qu'ils peuvent, peuvent vivre cette pandémie-là de différentes façons. Il y en a certains qui font partie des services essentiels, certains qui font beaucoup de bénévolat de ce temps-ci. Il y en a d'autres qui vont être en télétravail d'autres qui perdent leur emploi, mais qui vont être quand même comblés partiellement, si je peux dire, par différents programmes gouvernementaux. Mais euh, ça, fait il faut comprendre, tout d'abord, c'est le côté humain, puis le côté financier au niveau du travail. Et puis, de mon côté à moi, c'est vraiment d'évaluer de, de, la situation qui se présente à nous du mieux qu'on peut et de bien la vulgariser aux clients pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions.
1: Est-ce que tu sens un peu un vent de panique auprès de tes clients qui ont constaté des, des baisses de valeur? Je crois que les portefeuilles ont a du moins 10, moins 15, des fois supérieur à moins 20.
0: Honnêtement, là, je ne sens aucun vent de panique. Ma clientèle, c'est pas une question de se donner une table dans le dos, c'est tout simplement de dire qu'on a bien travaillé dans le passé ensemble. C'est une, une éducation, hein? on est là, on est un coach. Donc, euh, de travailler à long terme avec un client, j'ai même plusieurs clients que lorsque je les appelais, ils me disaient « Juge, j'attendais ton appel, on fait quoi? » Mais le « on fait quoi? », c'est positif. Parce que dans une situation comme ça, moi, je le regarde de trois faces. Il y a trois choses qu'on peut faire. La première, c'est de céder à la panique et vendre, ce qu'on entend souvent parler. La deuxième, c'est statu quo. Donc, on prend soin de, 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 de vérifier le portefeuille et dire, OK, c'est bien positionné, ce n'est pas la première fois qu'on a des chocs financiers, on va passer au travail. Puis le troisième, c'est d'évaluer là où les opportunités. Et puis, on focus énormément sur la troisième, c'est-à-dire d'évaluer les opportunités que le marché nous présente. Parce que c'est certain que beaucoup de, 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 de malheurs qui se passent dans le monde présentement, mais mon travail reste il faut que je parle à mes clients et je leur démontre qu'est-ce qui peut être fait et comment on peut en prendre avantage sur le plan financier.
1: Comment on peut tirer avantage d'une situation dramatique de, 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 de ce qu'on vit et puis certainement de la, de la baisse importante des valeurs?
0: Mais prendre avantage des valeurs, je donne souvent l'exemple des grandes banques canadiennes. Les grandes banques canadiennes, dans l'espace de 4-5 semaines, ont perdu de 25 à 35 de leurs valeurs. Puis je leur pose la question tout simplement, pensez-vous que la Banque royale, demain matin, va cesser ses activités ou va avoir des difficultés au point où est-ce que c'est inquiétant d'investir dans une compagnie comme la Banque royale? Puis la réponse est toujours la même, c'est, ben non, mmh. si, au contraire, j'en achèterais, pas cher. elle va être là dans 10 ans, elle va être là dans 15 ans, dans 20 ans. Tu sais, Warren Buffett l'a toujours dit, « c'est un grand sage ». Euh, un des critères qu'il utilise lorsqu'il achète une compagnie, c'est de se dire « je peux m'en aller sur une île déserte pendant dix ans et je suis convaincu que quand je reviendrai, la compagnie que j'ai achetée il y a dix ans va toujours être là et va toujours opérer de façon euh, financièrement stable et saine. »
1: Ceux qui connaissent un peu moins le marché et connaissent un peu moins la mécanique, le travail quotidien des planificateurs vont penser, en voyant des commerces de coin de rue fermés ou qui ont des risques de ne pas survivre, de croire que c'est la même chose avec les investissements dans un portefeuille de fonds d'investissement. Ce n'est pas du tout le même cas. là.
0: Non, ce pas du tout le même cas. Puis, il faut pas oublier, tu sais, c'est toujours de, de redéfinir notre rôle aussi en tant que planificateur. Un planificateur, c'est un coach. Okay? Donc, nous, c'est de prendre notre client par la main et de le guider. Euh, c'est pareil comme un peu un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre prétend pas être capable de jouer tous les instruments, mais il va être capable de bien guider euh, le tout avec les intervenants qui se présentent à lui pour en faire un résultat qui va être très agréable. Bien, nous, c'est la même chose. Puis en investissement, en gestion d'actifs, c'est pas moi, demain matin, qui va choisir les actions qui devraient être dans le portefeuille. Nous, notre travail, c'est d'identifier des gestionnaires qui ont euh, la capacité, qui ont le vécu, qui, ont, qui documentent beaucoup les crises pour savoir quoi faire en ces temps difficiles. Donc, on, on on identifie des gestionnaires à qui on va déployer des sous, et ces gestionnaires-là, ils se lèvent le matin, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de travailler, de, et puis c'est d'arrache-pied depuis quelques semaines, et d'évaluer dans leur contexte, de décider, bon, tel secteur s'est fait affecter de telle façon, mais il y a des leaders qui vont passer au travail. Si je regarde au niveau financier, comme je parlais tantôt, les grandes banques canadiennes sont des leaders, puis pas seulement des leaders nationaux, mais vraiment mondiaux, donc, c'est des des, euh, des titres qui sont arabais, qui vont décider d'inclure dans leur portefeuille. Puis, à quelque part, moi, je dis même aux clients, le gestionnaire aujourd'hui, c'est quasiment le Noël des gestionnaires, parce que tout est arabais, mais des, euh, des compagnies qui pouvaient même pas s'imaginer qu'ils pouvaient être arabais, des grosses compagnies qui vont être capables de bien passer à travers la tempête.
1: Alors, on vit une situation de crise. Dans le quotidien, tu rassures les gens, c'est ce que je comprends. Euh, tu t'informes le marché, euh, tu as des conversations avec euh, des gestionnaires d'actifs importants et euh, la réponse des clients aux conversations que tu as avec eux euh, ressemble à quoi?
0: Bien, premièrement, ils sont toujours un peu surpris à dire euh, « Ouais, mais c'est OK, on pensait, ne on pensait pas que le travail était aussi complexe, c'est-à-dire au niveau des gestionnaires. » Mais moi, je leur dis « Moi, c'est tactique. » Puis souvent, le client... Euh, c'est drôle, drôle quand même parce que souvent le client qui est déjà investi puis qui n'a plus vraiment de liquidité pose la question, il dit, ben, pose pas la question plus il affirme puis il dit c'est plate, juste que n'avoir de l'argent, ça serait là que j'en achèterais parce que là, c'est pas cher mais c'est de leur faire comprendre qu'ils ont un portefeuille dans lequel il n'y a pas que des actions, ils ont des portefeuilles qui présentement, ils ont des actions et des obligations et la portion obligataire a très peu baissé et même a peut-être augmenté depuis le début de l'année donc, si le profil et le tempérament du client euh, fit le moule, si je peux dire, ben, à ce moment-là, il y a peut-être lieu d'évaluer le portefeuille du client et de dire, écoute, il y a une partie des obligations qui ont maintenu le cap qu'on peut peut-être en prendre une portion puis faire migrer vers la portion action pour profiter des rabais de 30, 35, 40 Donc, il y a toujours façon de faire avec un client pour profiter d'une crise financière comme on a présentement, mais toujours, pas seulement dans l'intérêt du client, mais dans le respect du client, dans le respect de son plan de match. Si son plan de match ne le permet pas parce qu'il va prendre sa retraite dans deux trois ans, alors on va opter pour le statu quo.
1: Tes clients ont des plans financiers et est-ce qu'il faut le revoir quand il y a une crise comme ça? Parce que si les projections étaient faites, je ne sais pas, à 4-5 de rendement sur le long terme, là, est-ce qu'il y a un débalancement? Est-ce qu'il faut revoir tout le plan?
0: Bien, euh, écoute, Fabien, l'exemple parfait, c'est un client avec lequel je parlais hier. Euh, on a fait sa planification en fin d'année 2019. Euh, le type a commencé justement, ça a commencé la retraite il y a à peine deux mois. Puis c'était la question, Jules, est-ce que mon plan, on le jette puis on recommence à zéro? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai trop perdu? Bien, premièrement, il faut comprendre que le plan de match, le plan financier est fait justement en respectant où est-ce qu'il est le client. fait, que si le client est sur le bord de la retraite ou est à la retraite, il y a une grande portion de son actif qui va être en obligation ou dans des titres qui vont être très sécuritaires. Donc, un plan financier, quand c'est bien établi, le plan financier n'est pas fait pour un mois, c'est pas pour un an, c'est beaucoup plus pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous
1: bon, mais, mais calculez aussi l'impact de, de baisse comme ça, puis de situations extraordinaires, autant à la hausse qu'à la baisse.
0: Oui, absolument. Puis, ce qui arrive, c'est que ça va beaucoup avec la structure de nos portefeuilles. La façon que je travaille beaucoup, c'est que je mets des réserves, moi, de côté pour au moins la première, si pas deux années, ok, pour m'assurer que là où est-ce que je vais chercher les revenus mensuels de mon client, je les prends quelque part ou que ça ne baisse pas. Peu importe ce qui arrive sur les marchés. Donc, un client qui est présentement à la retraite a ces réserves-là. Et puis, le reste du portefeuille, qu'on peut dire la portion active, Bien, va avoir le temps de se, de se remettre, de reprendre la valeur et de revenir à un niveau respectable. Donc, le plan financier, oui, on le revoit, mais on le revoit pas pour, le, pour nécessairement le changer. On le revoit pour rassurer le client, pour lui dire que son plan était solide au départ puis il l'est encore aujourd'hui.
1: De, depuis qu'on discute ensemble, Jules, je, je m'aperçois de quelque chose. Ce qui frappe, c'est ton calme dans la situation. Est-ce que ce calme-là est parce que tu te sens en plein contrôle de tous tes moyens ou, ou, ou c'est parce que tu es optimiste ou une combinaison de différents facteurs? Euh,
0: dans une situation comme ça, si on sait très bien que les clients pourraient avoir un certain stress, un peu de panique, etc., à qui ils vont se tourner pour avoir des conseils? Ce ne sera certainement pas une personne qui va, euh, qui, qui va exhiber le même genre de tempérament. Donc, c'est notre rôle en tant que planificateur d'être proche, de pouvoir... De, de pouvoir leur faire sentir qu'ils sont entre bonnes mains et de leur montrer, de leur démontrer justement euh, concrètement qu'ils sont entre bonnes mains, que leur plein est solide puis qu'on avance. Est-ce que je suis optimiste? Absolument. Euh, tout simplement parce qu'il y a déjà eu des crises. On s'entend que celle-là est, est, est tout autre, mais les compagnies, le corporatif, les gens, l'humain, on va pas nécessairement se réinventer, mais on va évoluer à travers ça et on va y survivre. C'est juste que oui, sur le plan humain, il y a des choses qui vont changer. Et puis, il y a du positif là-dedans. Puis au niveau euh, économique, également la même chose. C'est certain qu'on se pose toute la question à déployer les montants que les, euh, les, les divers gouvernements déploient présentement. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Bien, il y a des gens responsables qui vont prendre des décisions responsables, puis on va avancer. Mais nous, en conséquence, on va prendre les décisions qu'il faut à plus petite échelle pour s'assurer que le client est entre bonnes mains puis on va arriver on va arriver à point
1: en terminant, j'aimerais que tu me parles de la situation où si on sort des investissements dans le rôle du planificateur financier, c'est aussi de revoir la, la planification successorale et aussi les protections. En ce qui a trait au testament, plusieurs, j'imagine, sont inquiets de leurs propres conditions de santé et s'ils n'ont pas développé les symptômes de la COVID-19, s'aperçoivent que si jamais ils le développent, peut-être qu'avec une condition médicale, eux pourraient en devenir des victimes. Est-ce que c'est recommandé présentement de revoir son testament et même ces protections
0: d'assurance? Bon, on le met toujours dans les plans financiers qu'il faut toujours réviser régulièrement ce qui s'appelle le succès oral. Puis le succès oral est important, mais je dirais même encore plus important aujourd'hui, c'est de réaliser qu'une maladie peut nous arrêter pendant un certain bout de temps. Donc, on parle aussi de questions d'invalidité de protection du vivant, mais lorsqu'on est incapable, justement, de fonctionner. Donc, on va parler de procuration, de mandat de d'inaptitude. Donc, c'est une discussion qui est très importante, justement, de reparler autant du successoral, oral, mais également de tout ce qui s'appelle d'invalidité et d'inaptitude.
1: Merci, Jules. C'était très agréable, très aussi éducatif, et ton, ton calme légendaire est encore une fois en démonstration.
0: <rires> Merci Fabien, ça me fait plaisir. Oh oui, oui, ben, oui, on oui.
1: Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition du Balado le Planif pour aujourd'hui. Vous avez des questions qui touchent le budget, l'immobilier, les placements, les assurances, la gestion d'entreprise et la fiscalité Écrivez-nous à l'adresse courriel f.majore@asante.com. N'hésitez pas de partager le lien des épisodes du Balado le Planif. Ils sont disponibles sur Apple Podcasts, Google, Spotify et Stitcher. Pour des infos supplémentaires ou des références, visitez le www.baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.